0: Kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak zawsze powiem, że jest to wielkim przywilejem, że mogę tu stać i opowiadać o Jego dziełach. Historia, którą dzisiaj chciałbym, abyśmy usłyszeli z moich ust, znajduje się pod koniec Księgi Rodzaju. Jest to historia pewnego młodego dość człowieka, bo już teraz ciężko mi powiedzieć, ile tam miał lat, ale niewiele ponad 24, może 26, 7 lat gdzieś tak w tych okolicach. A już tak w młodym wieku dźwigał na swoich barkach bardzo, bardzo wielki ciężar. Jak się domyślacie prawdopodobnie jest to historia Józefa. Józefa, który jest synem Jakuba, prawnukiem Abrahama. Ten człowiek jeszcze ma jeden wyjątkowy dar, o którym trzeba sobie powiedzieć. Mianowicie Bóg mu objawia sny. I w pewnym sensie przez te sny nawet się z nim komunikuje. A z kolei Józef ma ten dar, że wyjaśnia te sny. No nie muszę dodawać, że oczywiście one się sprawdzają. Historia Józefa jest dość znana. Można yy, powiedzieć, że jest to taka klasyczna trochę historia, w której dobro zwycięża zło. Ale takie stwierdzenie to by było takie, wiecie, bardzo spłycone albo bardzo powierzchowne. Yy. Jest ono prawdziwe, prawda, ale no niestety z tej historii również wypływa wspaniała nauka. I mimo, że od tamtego czasu upłynęło około 4 tysięcy lat, bo mniej więcej na 1500 lat przed przyjściem Pana Jezusa dzieje się historia, Józefa i wyjście, e, historia Mojżesza i wyjście z Egiptu. A trzeba jeszcze przypomnieć sobie, że co? 400 lat byli w niewoli, 430 lat w Egipcie, z czego 400 w niewoli. Więc to jest historia sprzed około 4000 lat, ale ona ciągle jest żywa i wiele, bardzo wiele od niej się możemy nauczyć. Jej bohater jest, tak jak powiedziałem, jest jednym z najmłodszych synów Jakuba. No nie jest najmłodszy, bo jeszcze jest jeden po nim syn Jakuba, który ma na imię Beniamin. Jego imię tłumaczy się jako Bóg dodał. Józef, to znaczy inaczej po hebrajsku Bóg dodał albo Bóg przymnożył, Bóg pomnożył, coś w tym rodzaju. Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o historii Józefa, bo chociaż historia Józefa jest wpisana w dzieje rodu Abrahama i jego potomków, to jednak musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że ona ma bardzo ścisły związek z całą rodziną Abrahama i z potomstwem Abrahama. Ale mimo tego, że ma taki silny związek ze wszystkim, to ona różni się od pod dotychczasowych wydarzeń, jakie miały miejsce, albo o których czytamy w Piśmie Świętym. Czyli od stworzenia świata, powiedzmy, do, tego, tego, do tej historii. W całej historii Józefa nie znajdziemy przykładowo takiego stwierdzenia albo takiego przedstawienia Boga, jak Bóg się przedstawia w poprzednich wydarzeniach. I przykładowo w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w XVII rozdziale możemy przeczytać, że Bóg przedstawia się Abrahamowi. No i proszę zauważyć, że... Bóg mu się przedstawia jako jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Z kolei przykładowo Izaakowi przedstawia się troszeczkę inaczej i o tym możemy przeczytać w 26 rozdziale 24 wiersz. To jest ten moment, kiedy y, Izaak y, jest y, w tym, y, jest w drodze i prawda, śni mu się y, y, Bóg i teraz co w nim czytamy. Tej nocy ukazał mi się Pan mówiący, jam jest Bóg Abrahama, Ojca Twego. U Jakuba jest jeszcze inaczej. U Jakuba, gdybyśmy przeczytali i to jest dwudziesty ósmy rozdział, trzynasty wiersz, to proszę zauważyć, czy czytamy takie słowa. A Pan stał nad nią i mówił Jam jest Pan, Bóg Abrahama, Ojca Twego, Bóg Izaaka, ziemi, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twemu. Bóg się przedstawia jako Bóg patriarchów. Natomiast w historii Józefa nigdy nie czytamy, aby Bóg przedstawił się przykładowo jako Bóg Józefa. Nie znajdziemy takiego tekstu, nie ma czegoś takiego. Proszę zauważyć również, że nigdzie nie czytamy takiego określenia, jakie później znajdziemy w Księdze Wyjścia. Bodajże trzeci rozdział, kiedy Bóg spotyka, powołuje Mojżesza, nie? I mówi do niego te słowa, my je wszyscy potem dość często używamy, że Amiam jest Bóg, Abrahama, Izaaka i Jakuba. W historii Józefa takiego czegoś nie znajdziemy. Takie coś po prostu nie występuje. Proszę również zauważyć, że nigdzie nie czytamy w historii Józefa, aby kiedykolwiek Bóg prowadził jakikolwiek dialog z Józefem. Również nie czytamy, aby Józef prowadził jakikolwiek dialog z Bogiem. Nie ma tam takich historii, jak na przykład historia, gdzie Bóg spotyka Abrahama. Jest wspaniała uczta i w pewnej chwili Pan Bóg mówi, czy ja mam przed swoim przyjacielem Abrahamem zataić to, co idę zrobić i zaczyna mu objawiać, co zamierza uczynić z Sodomą i Gomorą. Takiego dialogu nigdzie tam nie znajdziemy w tej historii. Nie ma również czegoś takiego, żeby można było, żeby Bóg przedstawił Józefowi, co zamierza zrobić. I powiedział przykładowo tak, jak to było u Noego. Przyszedł Pan Bóg do Noego i powiedział, żałuję, że stworzyłem ludzi. No to już jest inna historia tego żałowania. Ale mówię, żałuję, że stworzyłem ludzi i zniszczę ten świat. Ale ty sobie zbuduj arkę, prawda? I mu opowiada, co ma zrobić, jak to ma zrobić, wymiary wszystkie i tak dalej. I zapowiada również, co zamierza zrobić, że ma zamierza zniszczyć ziemię. Takiego czegoś nie czytamy. A jednak muszę Wam powiedzieć, że mimo, że jest ten brak takiej bezpośredniej relacji, w osobie będącej koło Józefa, to jednak bardzo wyraźnie widzimy w historii, tej historii, że Bóg działa w historii Józefa. Bóg jest obecny w historii Józefa. Chociaż Bóg z nim nie rozmawia bezpośrednio, to jednak ciągle jest tam. Co jest takiego, że on tam jest obecny? Bóg jest tam obecny przez różnego rodzaju okoliczności, jakie stwarza po to, aby realizować swój plan. Powiem wam tam jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, że w Biblii jest jeszcze jedna taka księga, sami ją sobie poszukacie, gdzie jej hebrajska, że tak powiem, narracja nie ma żadnego słowa Pan, Jahwe czy Bóg. Nie istnieją w tej księdze takie słowa, a jednak jest to księga nadmiona i uważana przez Izraelitów, jak i przez chrześcijan. Nie powiem wam specjalnie, która to księga. Na pewno ci, co znają trochę Biblię, to wiedzą, ale to sobie poszukacie. I podobnie jest tutaj. Nie ma obecności Boga jako takiego, że On przychodzi i mówi, ja jestem i zrobię to i to. Nie. Ale okoliczności, jakie Pan Bóg stwarza, pozwalają na to, że realizowany jest Jego Boży Plan. Plan, który jest znany ludzkości, albo powiedzmy sobie ludziom, od czasu, kiedy jeszcze byli wygnani z ogrodu, kiedy Pan Bóg powiedział, że zniszczy głowę węża, prawda, i będzie na świecie, zaprowadzi porządek i przyjdzie Mesjasz na świat. Jego obecność Boża jest taka, byśmy trochę powiedzieli, zakulisowa, ale poprzez wydarzenia, jakie w tej historii są, to musimy powiedzieć sobie wprost, Bóg w tej historii jest obecny. I kochani, przeniósłbym to troszeczkę tak na dzisiejszy grunt, bo ja nie wiem, czy wiecie, jakie niedługo będzie największe wydarzenie na Ziemi. Bo Wielu z nas by chciało, żeby się na przykład zakończyła wojna na Ukrainie. Albo żeby flaga ukraińska zawisła na Kremlu. No, wszystko też. Ale to nie jest to. Największym wydarzeniem, jakie niebawem nastąpi na ziemi, to jest pochwycenie Kościoła. To jest to. I Pan Bóg przygotowuje do tego wydarzenia grunt. I różnego rodzaju okoliczności, jakie stwarza, to stwarza właśnie po to, żeby to wydarzenie jak najbardziej nastąpiło. No nie mogło ono nastąpić na przykład wcześniej, chociaż czytamy y, nawet w dziejach apostolskich, że spodziewano się, że Pan Jezus lada dzień y, przyjdzie, nie? W pierwszym wieku już, nie? No tak, było to możliwe, ponieważ Izrael miał swój kraj. Ale później, kiedy Izrael był rozproszony po świecie, to celem Boga było to, aby jego rozproszenie niosło co? Słowo Boże o jedynym prawdziwym Bogu. I to było celem. Rozproszenie takie miało cel. Zresztą podobnie jest w dziejach apostolskich. Apostołom było tak wspaniale. Spotykali się codziennie i tak dalej. A Bóg mówił, Pan Jezus powiedział im wcześniej. Słuchajcie, pójdziecie do Jerozolimy. głosić Ewangelię. Później pójdziecie, prawda, winne inne aż na koniec świata, prawda, A oni wszyscy w Jerozolimie siedzą i są wspaniale się no To Bóg dał im prześladowce i rozproszyli się wszyscy po całej ziemi i podobnie tutaj było z Izraelem. Ale dzisiaj Izrael ma swój kraj. Ma swoje miejsce. Ma miejsce, które Bóg mu przeznaczył. Zresztą ta historia do tego również nawiązuje. Także dzisiaj... Działanie Boga również jest widoczne i powinniśmy je widzieć poprzez właśnie te okoliczności. Księga, Mojżesz- Księga historia Józefa jest takim łącznikiem między księgą wyjścia a księgą rodzaju. W pierwszej księdze, w pierwszej w drugiej księdze Mojżeszowej, przepraszam, w pierwszym rozdziale czytamy. Takie słowa. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy przybył ze swoją rodziną i po kolei są wymienieni wszyscy, którzy przybyli do Egiptu. Kochani, jest potrzeba wytłumaczenia czytelnikowi, w jaki sposób ta rodzina tam się znalazła w jaki sposób tam przybyła. I właśnie historia Józefa doskonale to pokazuje. Ona jest takim łącznikiem, tak jak powiedziałem, między księgą rodzaju, a księgą wyjścia. Ale ta historia w naturalny sposób wplata się w całą narrację Pisma Świętego. I to również warto o tym powiedzieć. Ale jest jeszcze jeden taki drobny aspekt, który różni się od dotychczasowych wydarzeń, jakie mieliśmy przed historią Józefa. Ten aspekt pokazuje nam działanie Boga, ale również pokazuje on nam suwerenność Boga. Decyzję Boga, jaką Bóg podejmuje. Na czym to polega? Proszę sobie wyobrazić, że pierworodnym synem Abrahama jest kto? No nie. No powiem. Izmael. To jest pierworodny syn Abrahama I on powinien dziedziczyć niektóre rzeczy po swoim ojcu. Ale czy tak jest? Nie. Bóg mówi nie, chwileczkę. I tu zaczyna się ta suwerenność Boża. Dziedzictwo Abrahamowe jest przyznane komu? Izaakowi. I to bardzo dobrze widać w pierwszej Mojżeszowej. W dwudziestym bodajże to jest pierwszy rozdział. To jest ten moment, kiedy Izaak już jest na ziemi. No, on bardzo szydzi sobie, drwi sobie, znaczy jego starszy brat Izmael szydzi sobie z niego. No i nie wytrzymuje tutaj żona Abrahama, Sara. I mówi tak, słuchaj, już dosyć tego wszystkiego. Proszę, spakujmy Hagar, jej syna Izmaela. I niech oni sobie idą stąd. Ja nie będę słuchała tego wszystkiego. I to doskonale widać. Bo co czytamy? A gdy Sara ujrzała, jak syn Hagar, Egipcjanki, którego tu urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izmaelem. Abraham się bardzo zasmucił. A w końcu to był jego syn. Nie był zbytnio tego szczęśliwy. Ale co czytamy dalej? Lecz Bóg rzekł dla Abrahama. Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwanie będzie potomstwo twoje. Bóg wybiera suwerennie tego, kogo chce. I podobnie jest Później historia między Ezawem a Jakubem, nie? Znamy tą historię. Rebeka ma problem, była bardzo długo, nie nie mogła mieć dzieci. Jej mąż, Izaak, modli się o to i w końcu ona poczęła, prawda? Ale jest zaniepokojona tym wszystkim, co się dzieje w jej łonie i idzie do Pana się pytać, co się dzieje. A Pani na to odpowiada, że w Twoim łonie są dwa narody. I młodszy będzie do przewodził starszemu, a starszy będzie jego sługą. No później, co też jest troszeczkę krzywdzące, wśród chrześcijan krąży takie coś, że ten y, Jakub trochę w taki y, nie, niezbyt przyjazny sposób wyłudził to pierworodztwo od tego Ezawa. Kochani, ja bym nie był takiego do końca tego zdania. Raz, że już zanim się dzieci narodziły, Bóg miał swoje wzór i kogo wybrać. To jest pierwsza rzecz. Jak Bóg postanowi, to już jest postanowione. A druga rzecz jest taka, wiecie, poprzez to, co zrobił Jakub Bezawowi, że tak sprytnie zmanipulowali tego swojego ojca, to widać jedną rzecz. Ten Jakub naprawdę z całego serca pragnie tego błogosławieństwa. On jest gotów zrobić wszystko, żeby je mieć. A jak zachowuje się Ezaf? Ezaf mówi, co mi po tym pierworodzstwie, jak taki głodny jestem, że za chwilę umrę. No jak się rezygnuje z takich rzeczy. Dlatego, kochani, tak jak powiedziałem, to troszeczkę jest nieraz krzywdzące, jak my tą historię opowiadamy, że on wyłudził to, że on tak troszeczkę podszedł to wszystko. To nie jest tak do końca. Musimy na całość spojrzeć przy tej historii. Ale fakt jest taki, że suwerenny wybór pada na y, Jakuba. I te wszystkie wydarzenia nam pokazują działanie Boga. Ale jak teraz wygląda ta sprawa u Józefa? Ezaw jest odrzucony jako brat. Prawda? To samo tyczy się Izmaela. Jest odrzucony jako brat. Ale w historii Józefa tak się nie dzieje. Żaden z braci Józefa nie jest odrzucony. Proszę zauważyć, że w tej historii cała rodzina... No przepraszam bardzo, może otworzyć drzwi. No nie mogę. Jest, tak? Cała rodzina Józefa wchodzi do Egiptu, jest uratowana. I powiem Wam szczerze, że to mnie dało takie, taką myśl że to jest obraz dzisiejszego kościoła. Nikt, kto należał do rodziny Józefa, nie został odrzucony przez niego. Nikt, kto należy do Chrystusa, nie będzie odrzucony. To jest to, to nasze wybranie. To jest to, to, to greckie słowo ekklezja, nie? Ono znaczy jako Kościół. To ono się składa z dwóch słów. Pierwsze to ek, czyli to wybranie, a drugie klezja, czyli powołanie. Nie? I to jest to, to jest to słowo. I to jest to, co nas dzisiaj spotyka. To jest taki obraz tej rodziny, która pokazuje nam, jak wygląda sprawa z dzisiejszym Kościołem. To jest druga taka trochę rzecz, która inaczej wygląda niż dotychczasowe rzeczy. Pierwsza to to, że nie ma tam imienia Bożego, a drugie to widzimy w tym wszystkim suwerenność Bożego postanowienia, suwerenność jedynego Boga. No teraz opowiem troszeczkę o tej historii Józefa. Opowiem tylko fragment ze względu na czas, bo byśmy bardzo długo o tym musieli rozmawiać. Ale historia Józefa zaczyna się troszeczkę w taki sposób bym powiedział, dziwny. Dlaczego? No bo co czytamy? 37 rozdział, proszę bardzo, otwórzcie księga rodzaju pierwszy, 37 rozdział. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem w ziemi kalanejskiej. A oto są dzieje Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swoimi synami Bilchy i synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. Kochani, powiem tak, donosić na braci. To tak jak dzisiaj patrzymy, to tak nie nie ładnie trochę, nie? No kurczę, sami byśmy coś tam chcieli, a tutaj bracia do Ja mogę tylko powiedzieć, że prawdziwą historię z naszego życia, gdzie najmłodsza córka urodziła się wtedy, kiedy średnia miała 10 lat, a najstarsza 12 no ale myśmy byli trochę z żoną zapracowani i często później, kiedy dzieci podrosły, to zdarzało się, że mówiliśmy do najstarszej córki do Ani i Iwony, słuchajcie, weźcie Ewę na spacer, przejdźcie się z nią po parku i tak dalej, a my tam jeszcze coś zrobimy, nie? No ale wiecie, to jest tak, że jak ta nasza najmłodsza córka miała lat tam 5-6, nie? To te już były pannice, miały po lat 17, 18. No, jak wracały do domu, no to myśmy nigdy się starszych dzieci nie pytali, jak było. Bo jak żeśmy się zapytali, to zawsze odpowiedź była jedna. Jak tam było dzisiaj na spacerze? A, fajnie. Cała odpowiedź. Ewa, jak tam było na spacerze, jak pytaliśmy się najpoczyj. Oj, tak. Były jakieś chłopaki, przychodzili, zaczepiali anget. Kochani, myśmy wszystko wiedzieli, co jak jest. Można by było powiedzieć, że podobnie się zachowywał Józef, nie donosił. Ale myśmy z tego wyciągnęli odpowiednie wnioski, bo w pewnej chwili mówimy, nie, dziewczyny, stop. Rozumiemy waszą sytuację, ale chłopcy chłopcami, ale skończycie szkołę, zobaczymy co będzie dalej. Musicie pamiętać, że jeszcze mieszkacie z nami, żyjecie z nami i chcemy, abyście się na razie uczyły. A więc jakieś tam żeśmy wnioski z tego wyciągali. Nie wiem jak to było... Z Józefem, ale w każdym bądź razie, z Józefem i z Jakubem. W każdym bądź razie, no Józef to jest taki troszeczkę taki mały donosiciel. Ale tak jakbym powiedział, nie widziałbym w tym jako ojciec coś straszne złego. Tym bardziej, że proszę zauważyć jedną rzecz, co, którą czytamy na koniec. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. W innym przykładzie czytamy, że co oni robili złego. A więc jeżeli robili złe rzeczy, no to się nie dziwmy, że dobrze by było, aby ten ojciec wiedział o tym, co tam się tak naprawdę dzieje. Oczywiście bracia Józefa tego tak nie rozumieją. Wydarzeniem, po którym jeszcze więcej mają żalu do Józefa, to jest takie, że jego ojciec uszył mu piękną, wielobarwną szatę. My dzisiaj czytają teolodzy, że ona, owszem, była wielobarwna, ale nie te barwy miały największe znaczenie, tylko długość rękawów, jakie były przy tej szacie. Bo co to oznaczało? Że człowiek, który miał długie rękawy, to był człowiek, który nie pracował fizycznie. Ojciec, szyjąc mu tą szatę i dając jemu, zrobił go takiego troszeczkę nadzorcą nad tymi braćmi. No to wiecie, teraz to już w ogóle, jak to może być? Nie dość, że jeden najmłodszy i tak dalej, to jeszcze teraz jest wyróżniony w ten sposób. Ojciec jego zrobił to z wielkiej miłości. I to czytamy, że Izrael kochał najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się w starości. Sprawił mu też szatę z rękawami. Właśnie to są te długie rękawy, nie? Bracia już tego nie mogli cierpieć, Mówią, nie, 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 to już tak nie może być. No ale zazdrość zaczyna przemawiać przez nich. I to zazdrość do tego stopnia, że przestają z nim po prostu przyjaźnie rozmawiać. Tak jest napisane w następnym wierszu. Oni po prostu przestali z nim przebywać, rozmawiać jak brat z bratem, tylko prawdopodobnie szorostka i tak dalej. No ale, ani, to nie koniec. Bo to co się dzieje. Ech. Dziewiąty wiersz przeczytajmy. Albo nie, wcześniej. Piąty wiersz. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Co on im takiego powiedział? Słuchajcie, proszę. Oto, wiązaliśmy snopy na polu, w wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. No to już teraz bracia mówią, dosyć tego. Nie dość, że nic nie robi, nie dość, że najmłodszy, to jeszcze teraz nam chce poprzez sen udowadniać, że co? On będzie nad nami panował, on będzie rządził, a my będziemy jego sługami? Dosyć. Zazdrość naprawdę wśród braci była wielka. Nienawiść, można by było powiedzieć, że sięgnęła ze mikro. Ale to tylko tak nam się wydaje. Bo co się dzieje dalej? Dziewiąty wiersz. Czytamy takie słowa. Potem miał Józef jeszcze jeden sen. Jakby jeszcze nie dość tego, to jeszcze jeden miał sen. Powiedział tak. Miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to powiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyżby więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się tobie do ziemi? Bo bracia jego to już po tym drugim śnie to już mieli wszystkiego dosyć. Ale proszę zauważyć, że nawet sam ojciec Zgromił go za to. Tak nie może być. Może sobie pomyślał w tym momencie, za bardzo może go kocham, za bardzo mu pofolgowałem, zrobiłem coś, co nie powinienem zrobić, on to teraz wykorzystał. Nie wiem, o tym Biblia nie mówi, nie? Ale z reguły taka jest reakcja każdego rodzica, nie? Zastanawia się, co zrobić, ja zrobiłem nie tak. I proszę sobie wyobrazić, że jedenasty wiersz, zaczyna się w ten sposób. Wtedy zazdrościli mu bracia, Lecz co czytamy dalej? Lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Kochani, to jest ta różnica między doświadczeniem ludzi starszych, a ludzi, którzy po prostu są młodzi, energiczni. Krótko mówiąc, użyję takiego słowa, nieraz narwani po prostu. Ale kochani, muszę powiedzieć, że to w chrześcijaństwie też się zdarza. A nie powinno. Nieraz ktoś z braci zrobi coś nie tak. Powie coś nie tak. Zaraz bardzo często w chrześcijaństwie się słyszy takie słowa nie no zaraz, jak on tak mówi nie, nie, nie. to dla mnie nie jest chrześcijan. No kochani, co ty opowiadasz? Albo zrobił coś nie tak, no głupotę jakąś. No może wy nigdy nie robicie, ja robię kilkadziennie. No. I, i co się okazuje? Nie no, coś takiego, nie, ja go miałem za porządnego człowieka. Kochani, Bądźmy rozważni, tak jak ten ojciec. Ten ojciec zachowywał to w pamięci, on to rozważał później. On nie zostawił tego tak, a zastanawiał się nad tym wszystkim. No w każdym razie sprawa jest bardzo, bardzo poważna. No i teraz co się dzieje? Bracia jego poszli paść z pod sychem. Józef Józef zostaje wysłany przez swojego ojca Jakuba po to, żeby szedł i skontrolował braci. I właściwie tu się zaczyna cała historia Józefa. Bo do czego zmierzam? Józef idąc zaczyna błądzić po pustyni. I teraz tak, proszę się mnie nie pytać, co to był za człowiek, bo ja nie wiem. ale W 15 i 17, od 15 do 17 wiersza czytamy takie słowa. Gdy Józef błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał się go mówiąc czego szukasz? A on zaś odpowiedział, szukam braci moich, powiedz mi proszę, gdzie oni pasą? A na to ów mąż powiedział, wyruszyli stąd, bo słyszałem jak mówili, pójdziemy do, do tanu. Józef poszedł zabrać mi swymi i znalazł ich dotanie. Kim był ten człowiek? Co to była osoba? Ja nie wiem. Bardzo bym prosił, jeżeli gdzieś ktoś wie coś na ten temat, bo nieraz tak jest, że czytając słowo Boże, gdzieś tam znajdujemy wyjaśnienie, nie? Po dopiero gdzieś tam w Nowym Testamencie. No chociażby weźmy historię tego Kaina i Jabla. Na pierwszy rzut oka, gdybyśmy przeczytali tylko tą historię ze Starego Testamentu, to byśmy widzieli, no zaraz, no to faktycznie Pan Bóg nie chciał tego, co zrobił rolnik jako ofiary, a chciał tego, co co, co zrobił ten Abel, nie? Tak, ale później czytamy u hebrajczyków, że to jest inny sens. Bo co się okazuje, tam, tam jest inne tło później pokazane, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia, nie ma odpuszczenia grzechu i to sobie Abel zdawał. O tym wiedział też i Kai, bo Pan Bóg go ostrzegł, tak nawiasem mówiąc, i powiedział, niech nie będzie smutne oblicze twoje. Dlaczego masz smutne oblicze? I tak dalej, i tak I może również w tej historii bracia czy siostry znają wyjaśnienie tej osoby. To ja bardzo chętnie posłucham. No w każdym bądź razie na dzień dzisiejszy to ja nie wiem, kto to jest. No ale pójdźmy dalej. W osiemnastym rozdziale do dwudziestego czytamy, że bracia z daleka zobaczyli idącego Józefa. I mówią tak. Oto idzie ów mistrz od snów. Noże, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiej studni, a potem powiemy dziki zwierz go pożar. Zobaczymy co wyjdzie z jego snów. Bracia są wobec niego że tak powiem bezwzględni. Plan mają okrutny. Takim te wszystkie już historie z tymi snami, rękawami, z tym umiłowanym do piekły, że już mają go dosyć. Nawet są gotowi go zabić. To jest tragedia. Jest jeden z braci, najstarszy, Ruben, który chce się sprzeciwić temu wszystkiemu. O tym czytamy w 22 wierszu. Potem rzekł albo dwudziestego pierwszego jeszcze nawet. A gdy to usłyszał, Ruben chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł, nie zabijajmy go. Potem rzekł Ruben do nich, nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał bowiem wyratować z ich ręki swego brata i przyprowadzić go do ojca. Kochani. Tak się to wszystko złożyło, że oni tak naprawdę przemyśleli to jakby troszeczkę i mówią, dobrze, dobrze, nie zabijajmy go, wrzućmy go do tej studni, a potem zobaczymy, co tam będzie. Wrzucają Józefa do tej studni, ale po pewnym czasie na horyzoncie ukazuje się karawana Izmaelitów. I wtedy Juda wpada na pomysł taki. Słuchajcie, żadnego interesu my na tym Józefie nie zrobimy. Weźmy go, sprzedajmy nadchodzącej karawanie. W ten sposób nie będziemy musieli go zabijać. Nie przelejemy jego krwi. Pozbędziemy się raz na zawsze problemu. A ojcu wytłumaczymy, co tam, jak tam będzie i tak dalej. I tak robią. Wyciągają tego Józefa, sprzedają go. Izmaelitów. No i na to wszystko przychodzi Ruben i patrzy, że nie ma Józefa w studni. I bardzo jest zaniepokojony. I powiem wam, że tutaj jest taka odpowiedzialność pokazana tego Rubena jako pierworodnego syna. On się czuje odpowiedzialny za tych braci. Nie? I on coś takiego mówi. To jest Wtedy Juda rzekł do niej, że sprzedamy go, chodźcie go sprzedajmy, a Ruben wrócił do studni, a nie było w studni Józefa, rozdarł swoje szaty, a wróciwszy do braty rzekł, nie ma chłopca, dokąd ja teraz pójdę? On wiedział, że będzie musiał ojcu swojemu powiedzieć, co się stało. A to nie było proste. To nie było łatwe. Prawdopodobnie bracia mu powiedzieli, co zrobili, że sprzedali Józefa. I on z tym wszystkim przyszedł do ojca. Po drodze zabijają bracia Koźlątko, Szaty Józefa biorą, maczają w tej krwi i zanoszą ojcu. I powiem wam szczerze, że ten fragment to dla mnie był najgorszym fragmentem do takiego, bym powiedział, przeczytania. Dlaczego? Bo co się okazuje? Gdy oni przyszli z tą szatą do ojca, ojciec poznał ją i rzekł, to jest szata syna mojego, dzikiż zwierz pożar go. Tak z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł swoje szaty i włożył wór na biodra i przez cały czas opłakiwał swego syna. I teraz proszę sobie wyobrazić, co się dzieje w tej rodzinie. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego. I wszystkie córki jego. Ale nie dał się pocieszyć i mówił, w żałobie zejdę do syna mego, do grobu i opłakiwał go ojciec. Kochani, wyobraźmy sobie, jak oni mogli to zrobić. Doskonale wiedzieli, co zrobili. Doskonale wiedzieli, że go sprzedali. Doskonale wiedzieli, wzięli za niego pieniądze. Wiecie, ile wzięli? 20 srebrników. Taka była cena za niewolnika. Syna Bożego za 30. Taka była cena wtedy za niewolnika. Ale to jest inaczej. Ale kochani, jak oni mogli z tym ojcem siedzieć przy stole, jeszcze go pocieszać, opowiadać i tak dalej, i tak dalej. No, bym powiedział, że obłuda nie z tej tej ziemi. Józef zostaje sprzedany przez Izmaelitów pewnemu człowiekowi, który ma na imię Potifar. On jest zarządcą na dworze Faraona i w ten sposób Józef trafia do Egiptu. I rozpoczyna się jego kolejny rozdział. Co tam dzieje się w Egipcie, to już po prostu tego nie będę opowiadał, bo to troszeczkę zabraknie nam czasu. Ale teraz, na sam koniec, chciałbym powiedzieć kilka słów o naszym bohaterze. Bo mówiłem o tej księdze, mówiłem o historii, mówiłem o ich braciach, prawda? A teraz warto by było powiedzieć kilka słów o samym bohaterze, o Józefie. O ile pamiętacie tą historię, to nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz, że Józef w ciągu całej tej historii byłby z czegoś niezadowolony. Takiego fragmentu nie znajdziemy. W całej tej historii Józef wszystko przyjmuje z wielką, z wielką pokorą. Chani obojętnie, Co on jest później premierem Egiptu, czy jest niesłusznie wrzucony do więzienia, czy jest na dworze potufara, chociaż też go tam spotyka wiele przykrości, to nie ma dla niego znaczenia. Nawet kiedy jest w studni wyschniętej, to nie ma dla niego znaczenia. On zawsze jest pokorny. Nigdy nie mamy nie czytamy o tym, że on byłby z czegoś niezadowolony, zasmucony w jakiś sposób. Jeżeli był, to później możemy się dowiedzieć, że z tego wszystkiego, co co się później wydarzyło w historii, czyli o tej tej części, która, która już była w Egipcie. Józef nigdy, naprawdę nigdy nie protestował. I warto by było sobie zadać pytanie, co było powodem, że on tak podchodził w życiu do wszystkiego. Powodem była wiara, którą Józef miał w sercu. On po prostu wierzył, Że wszelkiego rodzaju okoliczności, jakie są w jego życiu, nie są dziełem przypadku, ale są one dziełem samego Boga. Że to w każdej sytuacji, jakiej się znajdował, Bóg za tym stał. Bóg za tym istniał. Bóg do tego doprowadził. My nieraz tego nie potrafimy zrozumieć. Ale powiem wam, że na przykład... Bogu się nic nie wyrwało spod kontroli i to nieszczęście, jakie dzisiaj u u naszych sąsiadów, jest też wliczone w dzieje ludzkości. Bóg o tym doskonale wiedział. Ludzie by chcieli powiedzieć i taki jeden ponoć człowiek w Rzymie mówi, że to jest niesprawiedliwe i zaczyna swoje wyroki dawać. On nie wie, co mówi. Bóg jest sprawiedliwy, no ale tu już jest inna rzecz. Tego człowieka, Józefa, nie jest w stanie nic zepsuć. Naprawdę. Obojętnie, tak jak wspomniałem, gdzie by był, zawsze jest szlachetny. Kochani, bo zepsuć mogą różne rzeczy człowieka. Może go zepsuć złe towarzystwo, w które on wchodzi i wtedy zaczyna robić tak jak reszta. Ale i również dobre rzeczy mogą w stanie zepsuć człowieka. Ja kiedyś niechcący przeczytałem taką historię. Przez 11 lat robiono na świecie badania, W w bardzo wielu krajach, co się dzieje z ludźmi, którzy wygrywają dość duże kwoty pieniędzy? Jak oni sobie z tym radzą? Wiecie, to jest nie do uwierzenia, ale taka jest prawda. Niecałe 2% ludzi na świecie sobie jest w stanie z tym poradzić, a tak dobrobyt, który przychodzi, ich psuje. Zaraz się zaczynają szaleństwa, zaczynają się alkohol, narkotyki, różnego rodzaju rzeczy takie, które wiecie, no co mogą mi zrobić, jak ja mam dużo pieniędzy? Zapłacę i będzie z głowy i tak dalej. Tego człowieka nie jest w stanie nic zepsuć. Dzisiaj byśmy o tym człowieku powiedzieli, że to jest człowiek bardzo szlachetny i ma nieskazitelny charakter. Ale Chciałbym również zakończyć swoje kazanie tym, co widzimy w osobie Józefa. Historia Józefa widać, że bardzo się różni od, tak jak powiedziałem, dotychczasowych wydarzeń. Ale również w niej bardzo wyraźnie widać obraz Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, sam przebieg historii, gdzie z pozycji umiłowanego syna, jakim był Józef w stosunku do swojego ojca Jakuba. On się staje niewolnikiem, a później jest wyniesiony na sam szczyt. To już w tym wszystkim widać obraz naszego Pana. To jest mój syn umiłowany. Tydzień temu nawet brat Tomek chyba to cytował. Tak, to jest mój syn umiłowany. Ale tego syna umiłowanego spotkało coś, co chyba nie spotkało jeszcze żadnego człowieka na ziemi. Niesłusznie oskarżony, o obelgi, opluty, zniechzańbiony, zniewolony, zaliczony w poczet złoczyńców. Ale co się dzieje? Ale Bóg go wywyższył. I dana jest mu, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, co? Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. I to jest Obraz Pana Jezusa. Józef jest obrazem, jest typem Pana Jezusa. Tak bardzo tu widać to podobieństwo. Józef po swoim życiu popełnił taki mały, bym powiedział, nie tak. No to jest też za dużo powiedziane. Ale powiedzmy, że to jest taki mały nie tak. Fopa, jak to tam mówią ludzie. Nieważne. Rzecz jest w tym, na czym to polega. Polega na tym, że Józef przychodzi do rodziny i opowiada swój sen. I to jest ten cały nietakt. Mówi prawdę. Mówi to, co Bóg poprzez sen jemu pokazuje. Ale ludzie tego nie przyjmują. Bracia tego nie przyjmują. Zostaje odrzucony przez braci sprzedany do Egiptu. I wiecie, co oni sobie prawdopodobnie wtedy myślą? Mamy już go z głowy. Raz na zawsze. Jak oni się strasznie mylą. Pan Jezus przychodzi na świat. Rodzi się w stajni, w grocie. Król tego świata. I co robi? Głosi Ewangelię. Opowiada ludziom Jaka jest wola Jego Ojca? Chce objawić wolę Boga. Chce dać ludziom, całej ludzkości, ratunek. Ale ludzie go nie słuchają. Przełożeni faryzeusze w ogóle nawet nie rozmawiają na ten temat. Zostaje skazany na śmierć. Oni też go mają dość. Mówią, nie, tak nie może być. Albo on, albo kraj. Zbiorą fałszywych świadków. Skazują go na śmierć. Wiecie, za co skazali Pana Jezusa? Za to, że powiedział prawdę. Ten w się go spytał, czy ty jesteś Synem Bożym. A Pan Jezus mówi, sam to wiesz od siebie, czy inni ci już powiedzieli? On mówi, nie, dość. Skazali go za to, że powiedział prawdę. Skazali go na śmierć. Józefa wyrzucili za to, że powiedział, co się stanie w przyszłości, co Bóg ma. Przeciwnicy Józefa, tak jak powiedziałem, mieli go dosyć i myśleli, że się pozbyli problemu. Również i przeciwnicy Pana Jezusa. Myśleli, że już się pozbyli problemu. Jakże strasznie się pomylili. Przecież On przyjdzie. I przyjdzie jako sędzia. On już nie przyjdzie jako sługa. On przyjdzie jako sędzia. Pytanie jest takie. Co ty, bracie, co ty, siostro, co ty, człowieku, chcesz? Jak chcesz go widzieć? Czy chcesz go przyjąć jako swojego Pana i Króla? Jako władcę i wybawiciela? Czy po prostu jako sędziego? Musisz wiedzieć jedną rzecz, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby świat potępił, ale aby był przez Niego zbawiony. I to jest Twój jedyny, jedyny ratunek, jaki możesz jeszcze dzisiaj, póki żyjesz, mieć w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi, a Jego łaska niech trwa na wieki. Amen.